0: Je vais inventer une histoire. R.F.I. Les voix du monde. 7 milliards de voisins, des contes à écouter. Bonjour, je m'appelle Eloïse Auria. Et moi, ce que je préfère, c'est raconter des histoires. Le génie de la montagne et le génie des eaux. Un conte de Vô Quang Di et Nguyen Na. Collection Contes des quatre vents, aux éditions L'Armatan. Jadis vivait un roi, Hong Vuong le XVIIIe, qui régnait sur tout le royaume du Vietnam. Sa fille, la princesse Minwong était d'une beauté si légendaire que les gens du peuple et des royaumes voisins se bousculaient à la cour royale pour l'apercevoir. On fit l'éloge de son exceptionnelle beauté jusqu'aux portes du ciel. Et c'est ainsi que le génie de la montagne et le génie des eaux s'éprirent tous deux de la princesse et demandèrent sa main au roi. Le génie de la montagne commandait aux énergies terrestres. Maître des animaux et des plantes de la terre, il commandait aux montagnes et aux jungles. Quant au génie des eaux, il avait le pouvoir de déchaîner le vent, la pluie et la mer. Tous les animaux marins lui étaient soumis, dragons comme serpents des profondeurs. La demande de ces deux illustres prétendants plongea le roi dans l'embarras. Tous deux étaient d'une inestimable valeur. Il était difficile pour le souverain de choisir lequel devait se marier avec sa fille. « Je donnerai la main de ma fille à celui qui m'éblouira par ses pouvoirs. Qu'il en soit ainsi !» Le génie des eaux, ayant entendu cela, invoqua la plus grande de ces créatures, le dragon des mers. La vénérable créature apparut sous les yeux stupéfaits du roi. Embarrassé, le génie de la montagne ne pouvait rivaliser, car nulle créature n'était plus impressionnante que ce dragon, grand protecteur du pays vietnamien. Il s'agenouilla donc dans les jardins du palais et concentra tous ses pouvoirs. Un arbre géant surgit alors du sol et mille pétales colorés recouvrirent délicatement les jardins du palais. Embarrassé par tant de prouesses, le roi déclara alors « Je ne peux me résoudre à choisir l'un de vous. Que le premier qui m'apporte les plus grands présents demain obtienne la main de ma fille. » Le lendemain matin, le génie de la montagne se présenta le premier avec toutes sortes d'animaux extraordinaires un éléphant à neuf défenses, un coq aux neuf ergots, un cheval à neuf crinières, un tigre aux neuf dents de sabre et bien d'autres encore. Quant au génie des eaux, il arriva trop tard et assista donc impuissant au cortège nuptial du génie de la montagne et de la princesse. Il avait perdu. Mais, tandis que l'heureux couple s'éloignait, le génie des eaux sentit la jalousie et la colère monter en lui. Le roi s'était bien joué de lui. De rage, il se retira dans son royaume des mers et déchaîna les vents, les eaux et lança des hordes de monstres marins sur tout le royaume. Les arbres furent arrachés, les maisons emportées et les ruisseaux se mirent à déborder pour noyer toutes les terres du roi et ravager les récoltes des hommes. Pour faire face à la colère du génie des eaux, le génie de la montagne éleva des murs de pierre, déplaça les collines et, avec l'aide des hommes et des animaux, il fit construire des digues gigantesques pour arrêter l'invasion des eaux. Après des jours et des jours de lutte incessante, le royaume fut finalement sauvé. Mais même après cette défaite, le génie des eaux n'abandonna jamais vraiment. De nos jours encore, il continue, chaque année, de se venger des hommes en déchaînant les eaux et en faisant monter la mer.